0: Ist wieder da.
1: Vielleicht sind das unsere Herzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen, diesmal, das erste Mal 2024 mit Fritzi und mir, durch den Wiener Wald. Genau, denn wir werden herausfinden, wo es Wald gibt in Wien, wo es Schnirkelschnecken gibt und was die so können wo es geschnörkelte Balustraden gibt und was sich sonst so in einem der größten Biosphärenparks oder einem Teil davon Österreichs tut. Ich sage Servus Fritzi.
0: Servus Edith.
1: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von
0: Edith Michaela und Fritzi Kraus.
1: Fritzi, der Wienerwald. Also in unserer letzten Folge gemeinsam mit der Daniela haben wir ja darüber gesprochen, dass ich in den letzten, im letzten Jahr sehr viel im Wald war und sehr viel im Freien unterwegs war. Und deshalb haben wir uns ja entschieden, unseren ersten gemeinsamen Spaziergang 2024 durch den Wienerwald zu machen. Der Wienerwald ist ja relativ groß. Wie groß ist er denn und wo ist der überhaupt? Der
0: Wienerwald ist im Westen Wiens, also bis Tulln in etwa und im Osten die Thermenlinie. Die Thermenlinie, von der Thermenlinie begrenzt, ist 105.000 Hektar. Groß? Groß, das ist 1050 Quadratmeter. Das ist urgroß. Äh, Quadratmeter, also Quadratkilometer. -Kil ist es nicht Hektar? Nein, 105.000 Hektar so. sind 1050 Quadratkilometer. Kilometer. Also
1: nur zum Vergleich: der Wiener Stadtpark sind ungefähr 6 Hektar.
0: Ja, es wäre traurig, wenn der Wienerwald nicht um vieles größer wäre.
1: Genau, aber für mich ist der, ist jetzt, seit ich weiß, dass der Stadtpark sechs Hektar groß ist, ist das für mich, weiß ich jetzt ungefähr, wie viel ein Hektar ist, beziehungsweise sechs Hektar. Jetzt kann ich mir das ungefähr vorstellen. Ja.
0: Und 60 Prozent vom Wienerwald ist Wald. Also nicht 100 Prozent, wie man vielleicht glauben könnte, sondern mhm. 60 Prozent. Der Rest ist Offenland, also bewirtschaftet ja. das Land. Und also so da gibt
1: es Gemeinden und eben ähm, alles mögliche, ja. andere Nutzung, Straßen, Wiesen, alles mögliche, ja.
0: Genau. alles Aber ein großer Teil ist ja ein Biosphärenpark auch. Also ein großer Teil ist ein Biosphärenpark, der äh, 51 äh, Gemeinden Niederösterreichs umfasst und sieben Bezirke, also Teile von sieben Bezirken Wiens, mhm. im Übrigen der einzige, Bio ein äh, Biosphärenpark, der in eine Großstadt äh, hineinreicht. Weltweit. Welt, ja, Europa oder weltweit. Und, Welt mhm. und ein Biosphärenpark zeichnet ja
1: aus, dass ähm, es geschützte Landschaftsteile gibt, also Schutzzonen, in denen äh, die Natur so sein darf, wie sie ist, ohne dass der Mensch zu viel eingreift, also nur wenn Gefahr ein Verzug ist, soweit ich weiß, und Genau, aber darauf, wenn wir dann vielleicht später eingehen, wenn wir dann nochmal über die Schnirkelschnecke sprechen. Ja. Und genau, also er sich von ungefähr, also da Tulln, Donau,
0: Kritzendorf, sowas in die Richtung? Ja, von Norden nach Süden. Also es ist eigentlich an der Grenze so zwischen, ähm, oder bildet die Grenze zwischen Mostviertel und Industrieviertel. Mhm, in Niederösterreich. In Niederösterreich, mhm. Und was sind die Teile Wiens, die ähm, Teil vom Wienerwald sind? Naja, das sind die Bezirke Penzing, der 14. Also eigentlich Hitzing, wenn wir so anfangen. Hitzing, Penzing, äh, Ottergring, Hernals, äh, Währing, Döbling und Liesing. Mhm. Also die westlichen Bezirke. Bezirke. Okay,
1: Da werden wir dann darüber reden, Westlich, südlich. Mhm. Mhm. Was, was da alles ist. Und dann gibt es ja noch ein paar quasi angrenzende Bereiche mit Gemeinden, über die wir dann auch im Laufe dieser Folgen sprechen werden. Die
0: irgendwas mit Wien zu tun haben. Die
1: irgendwas mit Wien zu tun haben. Ort mhm. im Wienerwald. Okay. Ähm, ja, und jetzt so kann man so geografisch irgendwie Sachen sagen über den Wienerwald, die man da so sieht?
0: Geografisch oder geologisch? Geografisch, geologisch. Naja, aber, äh, geografisch haben wir es ja eigentlich schon mehr oder weniger verortet. Äh, geologisch kann man sagen, dass äh, der Wiener Anteil äh, hauptsächlich Flisch ist. Mhm, das ist so ein ganz weiches Sandstein. Gestein. Ja. Sandstein. Genau. Äh, und der südliche Teil, also besonders in Liesing, mhm. ist der Carbonat-Wienerwald. Mhm. Genau. Also Kalkstein. Genau. Und um das zu, ein bisschen zu anschaulich zu machen, äh, der Flysch ist lieblich, hügelig, sanft. Und der Carbonat ist schroffer. Schroffer,
1: genau. Also es sind irgendwie sehr unterschiedliche Vegetationen auch, die man im Wienerwald sieht. Also ähm, es gibt diese Täler, über die wir dann wahrscheinlich auch reden werden, so das Helenental oder diese, diese eher steilen Täler, wo es dann auch kleine Bäche und Flüsse gibt, die sich übrigens alle in die Donau ergießen, sagt man so. Ähm, ja. Genau, und dann gibt es halt eben dieses Hügelige, zu dem auch ähm, der höchste Berg
0: Wien zählt, oder? Der Hermannskogel, mhm. Und dann anschließend zur Donau des Kallengebirges. Auch der Bisamberg gehört eigentlich noch zum Wienerwald. Mhm. Nicht zum Biosphärenpark, glaube ich, soweit ich weiß, aber zum Wienerwald. Ja, das habe ich, hab ich auch das heißt, gehört, dass eben der
1: Bisamberg eigentlich der letzte, allerletzte Ausläufer der Alpen ist. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, ein total schönes Bild, wenn man sich denkt, das fängt da am Bisamberg an und geht bis nach Marseille. Ja, äh, ja, Eigentlich, das quasi zwischen das heißt, Marseille ja. und, ähm, und dem Bisamberg sich die Alpen erstrecken. Das finde ich ein total schönes Bild.
0: Darum heißt der Bisamberg. Von Marseille bis Berg. <lacht> okay.
1: <Ha, ha>, <lacht> ja, cool. Ja, und jetzt zu dieser Schnirkelschnecke. Was ist mit der? Wo finden wir
0: die? Die Schnirkelschnecke, so, die findet man also im Kahlengebirge, mhm. weil, da greife ich vielleicht aus und eigentlich greife ich da in Teilgebieten. Äh, es gibt ja fast 33 Waldtypen im Wienerwald. Mhm. Äh, und äh, am Kahlengebirge sind es Buchenwälder. Es gibt dann noch Eichenwälder und Flammeichenwälder, äh, die also interessant, diese Flammeichenwälder und abzuweichen, sind ganz interessant, denn das sind das nördlichste Vorkommen, weil die an und für sich nur im Mittelmeerraum, mhm. zwar im nördlichen Mittelmeerraum, aber doch im Mittelmeerraum mhm. äh, vorkommen. Und dann gibt es die Schwarzförnwälder, die die einzig überlebende Art aus der letzten mhm. Eiszeit sind. Die eigentlich sind
1: eigentlich recht markant, die sieht man ähm, wenn man zum Beispiel rund um Mödling oder so, oder rund um Baden spazieren geht, da gibt es aber auch eine recht spezielle Geschichte, für, für uns sind die ja sehr markant eigentlich. Ja, aber die sind gar nicht ähm, dort geboren. Also es war nicht immer ein Föhrenwald, muss man sagen. Das ist auch ganz, ganz spannend. Das habe ich eigentlich auch in diesem, in diesem Jahr gelernt, wie stark die ähm, Landschaft eigentlich von den Menschen geprägt ist. Und wir stellen uns immer vor, der Wald war immer da, aber der Wald ist natürlich nicht immer da gewesen. Es war eigentlich eine, ja. lange, eine lange Zeit auch, dass, ähm, ja, dass Flächen einfach komplett gerodet waren oder komplett... Ähm, waldlos waren und dann erst wieder aufgeforstet worden sind, wie dieser Genau, die Maria
0: Theresia hat ja Schwarzföhren sehr äh, äh, protegiert, sozusagen. Denk an die, Wiener, äh, an die Neunkirchenallee.
1: Die Neunkirchenallee, wo ist die?
0: Neunkirchen, das ist eine also endlos lange Allee, ich nicht, wie lang so. in, in, in Niederösterreich? Ja. So. Ah, nein, die kenne ich gar nicht. Und dann am Steinfeld, nicht, wo man die Schwarz... Und die Schwarzföhren haben ja diese interessante F äh, Form, Mhm. Wie, die ja, Parabli. Parabli, also wie ein Parapluie. Parapluie, also wie Regenschirm. Woher kennst du Parapluie? Ich meine, wie Abweichung? Ähm, aus dem Französischen. Aus dem Französischen, ja, aber in Wien war der Staberl, der am ähm, Leopold Theater aufgetreten ist, ein Parapluiemacher. Aha, was heißt das? Ein Schirmmacher. Der Stab, aber nicht der Stabel aus der Kronenzeitung. Nein, der Stabel aus der Kronenzeitung hat sich aber noch dem Stabel äh, vom äh, Leopoldstädter Theater benannt. Das wusste ich, ich man, das sage ich ja. Wann mal. war das? Na, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Aha. Und der und, und war ein Regenschirmmacher. Parablümacher, klar. Parablü ist ein Regenschirm. Mhm. Darum heißen ja die Schwarzföhren Parablü, weiß diese was? Person. Mhm. Und was gibt es jetzt um nicht mehr abzuweichen? Parablü, äh, den Parablüberg.
1: Genau, und der ist ja deshalb benannt, weil da so eine
0: Föhre war. Die Föhren, na naja, noch immer sind. Sind? Und der ist. Was sich nach dem gerichtet hat. Genau, dem in Bertholdsdorf, das mhm. ist ein ganz beliebtes äh, Ausflugsziel, mhm. kam man ihnen als Kind, sind wir mit der, der Straßenbahn mit den 360ern nach Rotterdam angefahren, die Eltern und wir mhm. Kinder, hat ja. Noch zu Wien gehört, Bertholdsdorf damals. Damals? Mhm. Bis 1954. Ah, und dann ist man am Parablüberg gegangen. Mhm. Das war ganz, also ich, ich sage jetzt noch wahrscheinlich, aber Parablüberg ist. Ich war, dann mal, ich
1: war dann mal spazieren, Das ist auch wirklich, wirklich eine sehr besondere Landschaft, natürlich da in Bertholdsdorf. Ja. Ja ich meine, die Bertholdsdorfer Heide, Heide ne? ist ja. ja ich habe mal jemanden kennengelernt, der war aus Norwegen. Und der hat mir gesagt, ähm, wenn er Sehnsucht nach Norwegen hat, dann fahrt er in die berzolsdorfer Heide, weil das erinnert ihn am meisten an Norwegen. Aha, wahrscheinlich Relikte
0: von der letzten Eiszeit. Wie gesagt, diese ja. Sachen gebe ich an dich. Weiter. Ja,
1: und dort übrigens, also wie ich eine, die, eine Exkursion auch gemacht habe dort, ähm, war das, hat unser Vortragender gesagt, man muss sich das so vorstellen, vor hunderten Millionen Jahren war da quasi der Strand, das war quasi das Kalifornien-Kalifornien, ähm, Ding, weil da ist dann quasi da langsam das Meer gebrandet. Deshalb ist da auch eine ganz besondere Gesteinsformation. Und das war dann wirklich so diese ungarische Tiefebene und so. Da hat es dann begonnen. Und das ist ja auch ein sehr spezielles Klima.
0: Ja, und das ist ja ganz weit rüber nach Osten gegangen, das ist dieses Meer. Und da hat es riesige Haifische gegeben. Mhm. Und diese Haifische haben Zähne verloren. Und die haben wir dann gefunden. Auf Haifischzähne. Hat man sehr viele. Und die Leute haben glaubt, das sind Sch Schlangenzungen.
1: Schlangenzungen?
0: Ja, und denen haben wir beigemessen, die, äh, die Eigenschaft, dass sie Gift äh, erkennen können in wie Essen. Wie, wie haben sie sie verfärbt oder weiß ich nicht. Mhm. Aber der äh, Rudolf II., der Kaiser, der war mhm. ja sehr auf diese Dinge fixiert und der hat diese Schlangenzungen Ackerheidenfische, Haifisch, äh, Haifischzähne, Heidenfisch, äh, Heidenfische. Heidenfische, äh, sehr geliebt. Okay, schon wieder eine Abweckung, Entschuldige.
1: Naja, eine interessante Abweckung. Ich meine, also angenommen, wir würden dort, was man wahrscheinlich nicht mehr darf, rumgraben. Vielleicht fänden wir. Vielleicht finden wir einen Haifischzahn, das ist natürlich mhm.
0: fantastisch. Ja,
1: ja. müsste man nicht zu so weit wegfahren auf Urlaub. Müssen müsste man nicht mal in einem Neusiedlersee zum Meer der Wiener fahren, sondern man könnte einfach dann bei Bertoldsdorf.
0: Man muss äh, überhaupt äh, nicht weit wegfahren weil du kennst ja den Spruch, äh, weil die Wiener ja den kahlenberg so geliebt haben. Mhm. Äh, ich brauche kein Lido, ich brauche kein Palazzo. Ich fahre auf Urlaub am Monteclazo. Okay. <lacht> Nur so, da, äh, so Okay. Viel okay.
1: Ähm, haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, was mit dieser Schnirkelschnecke ist?
0: <lacht> also <lacht> <lacht> Wir sind schon wieder von Hunderten ins Tausendste gekommen. Ja, die Schnirkelschnecke kommt am Kahlenberg vor. Monte am Monteglazzo. Und was macht die dort? Schnirkeln. <lacht> nein, die ist sehr interessant. Die hat nämlich als Kennzeichen nur einen Liebespfeilsack. Ach nein. Ja. <lacht> wow. <lacht> Seine Unterordnung der Landlungenschnecken. Schnecken, mhm. die sein, sein Twitter, habe ich mich. Hm. erkundig, habe ich, hab ich mich schlau gemacht und die haben eben nur einen Liebespfeil. Die so. Schnirkeln, ja. Die Schnirkelschnecken. Aha. Im Gegensatz zu den anderen, die unendlich viele Liebespfeile haben? Das weiß ich nicht. Also Das ist ja insofern interessant, man weiß nicht ganz genau, wozu dieser Liebespfeil verwendet wird. Mhm. Und zwar ist das, man nimmt an, eine Annahme ist, dass der abgeschossen wird. Na, er wird abgeschossen. Ja,
1: ich glaube, er wird abgeschossen, aber er wird, glaube ich, nicht, also nicht wie ein, wie wir einen Pfeil
0: kennen, sondern es ist zum Anstupsen. Zum Anstupsen, ja, wie ne? ein Und mhm. der und und ich habe mir eben gelesen, dass dieser Liebespfeil die Hormonproduktion an, äh, ankurbelt oh. und dadurch die Empfangs-, Empfängnisbereitschaft Größer wird oder Empfängnismöglichkeit von den Schnecken. Also ich meine, die werden halt dann eher befruchtet. Und da, da. Gut. Aber bitte wendet euch. Also nicht an mich, weil ich bin keine Schnirkelschnecken-Expertin. Nein, aber einen biologischen Podcast. Ich werde mich gehört. mal schlau machen,
1: ähm, wo man mehr über die Schnirkelschnecke erfahren kann. Aber es ist
0: natürlich. Und dies, ja, aber dies, die ist ja schon ein Haus und so. Ja, ja, das schaut ganz normal aus wie jede Schnecke. Ich glaube, sie ist nicht besonders groß. Also wie gesagt, ich habe das nur, weil Schnirkelschnecke ist. Das also ist lustig. lustiges,
1: lustiges Wort. Ja, es gibt sehr viele... Ne, ich ich werde werd werd mich mal erkundigen. Dort kommt auch der Alpenbock vor. Was ist das? Ein Käfer, der die Larven
0: ja. leben
1: im Totholz. Ja, das ist ja sehr wichtig übrigens... Ähm, weil viele von uns ja dieses Gefühl haben oder diesen, diesen ästhetischen Blick auf den Wald, dass man den Wald immer aufräumen muss und dass alles irgendwie weg muss und so. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil das Totholz ist eigentlich das Allerwichtigste für ähm, eben viele Pflanzen, dass die da aufkeimen können und wachsen können und, ähm, ja, und eben auch für Tiere, Insekten, also sehr wichtig. Also ein sehr aufgeräumter Wald ist eigentlich kein Wald, sondern eher ein Forst. Es ja. ist eigentlich wie ein Feld, wo man halt nur Bäume erntet, statt halting Ding. Und ein richtiger Wald ist eigentlich unordentlich. Und da sieht man sehr viel. Und man kann auch sehr genau schauen, was natürlich ganz toll ist.
0: Ja, du bist natürlich jetzt, dein Blick ist geschärft. Ja, und das ist total super. Ja.
1: Genau. Und dann war noch
0: ein drittes Tier, das dich fasziniert hat, glaube ich, oder? Es waren verschiedene, aber dann neun Töter zum Beispiel. Was ist das? Der Neuntöter wird auch Rotrückenwürger genannt. Was mhm. warst du da vor für Tierort?
1: Ich, ein Rotrückenwürger? Ich stelle mir so einen massigen, bulligen, ähm, kleinen, so wie einen, einen Hamster vor.
0: Ja, es ist ein Vogel, heißt auch Dorndreher mhm. und äh, hat die Eigenschaft, dass er seine Opfer auf an Dornsch aufspießt. Ah ja, ist praktisch. Und dann wahrscheinlich verzehrt. Ja. Also der ist auch sehr nett. Ja, man darf, also ich meine, es gibt ja sehr viele
1: Vögel und Tiere und
0: Libellen gibt es ja auch. Libellen, die Quelljungfer. Die Quelljungfer. ist eine Libelle. Dann was gibt es noch? Den großen Eichbock oder den Berliner Prachtkäfer. Mhm. haben da ein paar aufgeschrieben. Dann gibt es an Pflanzen Orchideen. Ja, ja. Kallenberg, das haben man ja schon gesehen. Ist immer erstaunlich, aber so sind nicht jetzt riesig, aber sehr schön.
1: Mhm, sehr ja. geschützt. Dann gibt es natürlich viele Pilze.
0: Ja, da hast du wieder zu berichten.
1: Genau, ja. Also ich habe ja auch angefangen, mich mit Pilzen auseinanderzusetzen und ähm, nicht nur Pilze selbst zu züchten, sondern auch ähm, und zu und verarbeiten weiter sondern auch, ähm, ich habe mich der mykologischen Gesellschaft angeschlossen, das ist die Gesellschaft der Pilzfreundinnen und Freunde an der Universität Wien, und, ähm, und ich bin da relativ naiv eigentlich rangegangen, und habe gedacht, naja, gehe ich mal in den Wald so Pilze suchen und so, und bin dann drauf gekommen, dass das nicht so eine einfache Sache ist, weil in meiner ersten Exkursion waren wir an einem Hang, an der Rax eigentlich, da war wirklich quasi parallel zu einem ehemaligen Skilift, mhm. und ähm, und die Kolleginnen und Kollegen haben dort über 70 verschiedene Pilzsorten gefunden. Wahnsinn. Ja, und ja, also das war wirklich, es, es gibt wirklich mehr. Me, hm? Die haben
0: gewusst, welche man essen kann. Ja, ja,
1: also da gibt es Expertinnen und Experten, die sich wirklich ganz genau auskennen. Also die wenigsten Pilze kann man eigentlich essen.
0: Mhm.
1: Es gibt viele, die genießbar sind, aber der Großteil ist eigentlich ungenießbar. Aber natürlich sehr interessant, weil die einfach ganz viele ähm, Hinweise geben eigentlich auf die, auf die anderen Lebewesen, die da sind. Also Bäume und auch auf den Untergrund, den Boden und so. Mhm. Also da gibt es unendliche Variationen. Also Es gibt mehrere tausend Pilz- und Flechtenarten allein in Österreich, ja. die je nachdem halt, was für ein Boden ist oder was für andere Pflanzen da sind, wachsen. Und seit ich das weiß würde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so naiv irgendwelche Pilze pflücken. Also Tipp an alle, also solltet ihr Pilze finden im Wald, am besten eigentlich dort lassen und wenn ihr sie mitnehmt, also wirklich aus dem Boden rausdrehen und wirklich als Ganzes mitnehmen und dann zum Marktamt oder zur Pilzerkennungsstelle gehen im dritten Bezirk weil die können euch sagen, dass ihr daran nicht sterben werdet, wenn ihr sie Oder esst. Oder doch. Oder doch, wenn ihr sie esst, wenn wir ihr wollt. Dann
0: muss man heute würden nicht. Ja.
1: Also keine Pilze essen, die man nicht kennt. Das ist der Tipp des Tages. Ja, super. Ja, Fritzi, ich meine, das war jetzt mal ein super erster Überblick über diesen Wienerwald. Und das nächste Mal schauen wir uns an was da geschichtlich passiert ist und wie es zur Geschichte des Wienerwalds kam, oder?
0: Ja, mach mal.
1: Ich freue mich auf unseren nächsten Wienerwaldspaziergang spaziergang und ähm, noch eine ganz kurze Frage. Gibt es eigentlich noch eine Filiale vom Wienerwald irgendwo? Filiale? Na von Ach so,
0: <lacht> vom Wienerwald. Ja, äh, ich glaube schon. Gut, ich werde das rausfinden bis zum nächsten Mal. Ich bin fast sicher. Es ist nämlich gar nicht so leicht, Wienerwald zu googeln, und den Wienerwald zu bekommen. Du kriegst immer <lacht> den <das> Wienerwald.
1: <lacht> Müssen wir schauen, wie das mit den Händen ist.
0: Ja. ja, super. Aber vielen Dank für heute und ich freue mich aufs nächste Mal und
1: Servus Rütti. Servus Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien
0: Und abonnieren nicht vergessen.